0: auch mal nicht geklappt hat und im Prinzip sind Wissenschaftler und Gründer, Wissenschaftlerinnen und Gründerinnen der gleiche Schlag Leute, wenn man es so will. Also meldet euch sehr gerne bei uns im REACH Euregio Startup Center. Innovationsgedanken, der Podcast für die Ideen von morgen vom REACH Euregio Startup Center. Hallo zusammen, wir haben uns entschlossen, die folgende Episode des REACH Podcast neu hochzuladen. Das Thema ist gerade wieder super aktuell und spannend. Lehnt euch also zurück. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen hier in der Geiststraße. Ich sitze zusammen mit Herrn Dr. Andreas Mühlbeier und Adrian Bühring vom Start-up Predimo. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Möchtet ihr euch einmal ein bisschen selber vorstellen, dass wir so ein bisschen was über euch hören
1: Gerne. Adrian zeigt auf mich, dann fange ich mal an. Kurz
0: zuvor, äh, den Doktor können wir weglassen oder? Auf jeden Fall, Gerne, ja, dann
1: <lacht> da bestehe ich nicht drauf. Ähm, ja, wie gesagt, mein Name ist Andreas Mühlbeier. Ich habe hier in Münster 2009 angefangen, Sportwissenschaft zu studieren, habe dann in der Bewegungswissenschaft bei Professor Wagner promoviert und bin jetzt seit anderthalb Jahren auch nebentätig in der Predimo GmbH. Tätig.
0: Okay. Da hören wir gleich noch ein bisschen was zu. Und du, Adrian?
2: Ja, genau. Ich bin Adrian Büring. Ich ähm, komme grundsätzlich, wie man es vielleicht manchmal hört, aus Süddeutschland. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ich, ja. Das hat sich schon deutlich gebessert, hoffe ich doch mittlerweile, dass man mich auch gut versteht. Ähm, grundsätzlich habe ich mal vor langer, langer Zeit Koch und Konditor gelernt. Habe mich dann umgeschult quasi und weiter studiert im Bereich Medizintechnik in Hagen. Mhm. Ähm, habe mich da stark auf therapeutische medizinische Maßnahmen spezialisiert, das heißt Prothesen, Exoskeletten und sowas, also stark in dieser Programmierschiene. Habe dann da auch länger gearbeitet und habe mir dann so immer ein bisschen die Frage gestellt, wie kann man Menschen helfen, bevor sie überhaupt zu dem Unfall oder zu dem Schmerz kommt. Mhm. Ich will nicht erst handeln, wenn es zu spät ist. Okay. Habe dann quasi dann nochmal ähm, in Hirnmünster in an der FH studiert, ähm, im Bereich Ergonomie und arbeite jetzt auch ähm, bei Bredimo dann dementsprechend im Bereich Ergonomie, okay. wo ich dann quasi so mein ja meine Faszination, meine Vision ausleben kann und deine
0: Expertise einbringen. Genau. Das ist aber auch ein interessanter Umschwenk, ja. ne? Oder Umschwenk vom, vom Koch und Konditor zum äh, Ergonomie-Spezialisten. Ja, ja. Wie kam es dazu?
2: <lacht> ja, ja. Also wie es immer so ist. Also wenn ich jetzt die Corona-Krise beachte, muss ich sagen, zum Glück bin ich früh abgesprungen so ja. als Koch. Ähm, ja, ich wollte immer mal ein Restaurant aufmachen früher mhm. so und da sind dann einfach mehrere ja, Unstimmigkeiten passiert im Leben, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, ich gehe jetzt einen anderen Schritt. Ähm, witzigerweise war mein Küchenchef damals promovierter Physiker, also der Ach, ist den anderen Weg gegangen. Witzig. Promovierter Physiker, hat bei CERN sogar gearbeitet. Okay. Sch also sehr In <lacht> der Schweiz. In der Schweiz, ja. großer Physiker und auch mit, ja, und der ist genau den anderen Weg gegangen und der hat uns halt immer viel gefördert, viel Mathe, viel Physik, also also Sachen, die man als Koch eigentlich nicht so mhm. braucht. Und dann hat sich das einfach ergeben, dass ich selbst schon immer, ja, ich war einfach schon immer so ein Bastler, hatte immer schon ein Schweißgerät zu Hause, einen Lötkolben, so, weil man es halt hat. Interessant. Und dann, weil genau, halt weil man es halt hat. Und <lacht> dann, genau, war halt schon ziemlich schnell klar, ich so die Medizin, Prothesen, finde ich sehr spannend und ja, dann hat sich der Weg so, mhm. ja. Gebahnt.
0: Sehr gut. Also äh, steht das für irgendwas eigentlich, Predimo?
1: Genau, das steht für Prediction of Movement. Okay. Und ähm, ja, wir wollen zum einen natürlich ähm, Gelenkbelastungen und Muskelaktivitäten ähm, analysieren und simulieren mit unserem 3D-Muskel-Skelettmodell. Ähm, wir wollen aber auch in Zukunft ähm, das Ganze vorwärtsdynamisch äh, anwenden mhm. und ähm, Vorhersagen treffen. Das ah, okay. heißt, ähm, man könnte sich das vielleicht so vorstellen, dass man einen Hochspringer hat und der Hochspringer hat jetzt das Ziel, er möchte 2,20 Meter hochspringen. Okay. Ähm, was muss er jetzt dafür tun? Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ähm, er kann seine Technik verbessern, er kann ähm, Mentalcoaching äh, in Anspruch nehmen, ähm, er kann aber auch an seiner Physis arbeiten und sozusagen die ähm, Muskeln stärken. Mhm. Und wir können dann... What-if-Annahmen treffen. Das heißt, wir können sagen, wenn wir jetzt diesen Athleten haben mit seinen, mit seinen Gegebenheiten, wie würde er über die Latte springen, wenn er jetzt zum Beispiel im Bereich der unteren Extremitäten um 5% Prozent seine, seine Leistung verbessern würde. Okay. Und könnten dann sagen, mit dieser Annahme gehen wir dann in unsere... Geben diese Werte in unseren Myonado und unser 3D-Muskel-Skelett-Modell, mhm. welches dann wiederum simuliert, mhm. wie hoch die Person springen würde, wenn sie kräftigere Muskulatur hätte zum Beispiel.
0: Okay, aber das ist jetzt, äh, darauf wollte ich jetzt nämlich auch nochmal einmal zu sprechen kommen, damit wir das jetzt mal so von Anfang an verstehen, mhm. euer äh, Prediction of Movement äh, Predimo-Modell. Also ihr habt einen 3D-Muskel-Simulator, wie hast du mhm. es gerade genannt, myonado mhm.
1: Genau, der, wir haben äh, das ganze Modell haben wir Myonado getauft. Ah, Myonado, genau. Mhm. Und genau, das ist ein, ein computerbasiertes, äh, numerisches 3D-Muskel-Skelettmodell, in dem ähm, ja, ganz viele Knochen, ganz viele Muskeln und so weiter ähm, enthalten sind. Also es bildet ähm, den, den menschlichen Körper mittlerweile sehr gut äh, nach. Mhm. Ähm, gestartet sind wir damals nur mit, äh, mit Rumpf- und Halsmuskulatur und Aufbauend darauf ähm, ist es dann immer größer, breiter und äh, ja, mhm. umfangreicher geworden.
0: Okay, ganz kurz Zwischenfrage dazu: Unterscheidet ihr da zwischen Mann und Frau eigentlich? Ja. Ist ein Unterschied? Ne? Genau,
1: da gibt es, genau. Ähm, das wird auch. Äh, Berücksichtigt äh, sowie weitere Annahmen, die man da treffen kann. Also die Größe der Person, die wir untersuchen, das Gewicht der Person, äh, okay. die wir untersuchen, das spielt alles mit rein und dort werden dann ähm, ja auch, auch Abschätzungen getroffen, was zum Beispiel ähm, Segmentlängen und so weiter ähm, angeht.
0: Ah, okay. Aber wie ist das dann, also ihr ähm, habt dann da diese, diese Simulationen und... Bildet dann diese, ja, diese diese Personen ab und könnte dann sagen, hier bewegst du dich falsch oder hier hast du eine falsche Haltung oder wie was ist da so das Ziel dahinter?
2: Genau, also man muss das ein bisschen sich so vorstellen. Was hat man früher gemacht? Was macht man jetzt mit uns? Mhm. Ah, so. Das ist
0: ein guter, ein guter Vergleich, verstehen genau. wir das So, besser?
2: früher hat man gemacht, in der Regel stand da ein Trainer, ein Arzt, ein Physiotherapeut, irgendjemand der Bewegung untersucht, mhm. hat sich das angeguckt, hat abgeschätzt, ja, okay. Das sind ungefähr jetzt 30 Grad, da hat er Schmerzen, bewegt deinen Arm nicht mehr. Ah, so, okay. So, Punkt. Also hat er, hat er gesagt, bewegt das in dem Bereich, wir stärken das ein bisschen. Also er hat versucht, sich selbst was zusammenzureimen, natürlich anhand von Lehrbuch. Mhm. Aber im Endeffekt ist es alles, er weiß gar nicht, was im Körper passiert. Mhm. Irgendwann kam jetzt ein bisschen Technologie dazu, das heißt, man kann es natürlich automatisieren, man schätzt es nicht mehr mit dem Auge ab, sondern es gibt natürlich Technologie und dann sagt der Computer einem, okay, das sind jetzt 20 Grad gewesen. Wir gehen jetzt aber einen Schritt weiter und wir sagen jetzt wirklich, welche Kräfte sind im Körper. Die konnte man bisher noch gar nicht messen. Mhm. Das heißt, wir liefern jetzt quasi eine neue Information, die dann wirklich eine Aussage trifft. zum Beispiel wenn man Schmerzen hat. Die Schmerzen die würden nicht immer auftreten, sondern nur in einem gewissen Bereich. Und dann kann der Arzt sich angucken, okay, in welchem Bereich ist das denn zum Beispiel. Mhm. Ein anderes Beispiel, auch wie Andreas schon über das Leistungssport jetzt gesagt hat. Also der, der Trainer kann sich jetzt quasi anschauen, bei welchen Kräften... Zum Beispiel im Knie ist es für meinen Torspieler möglich, schnellstmöglich aus seiner Position rauszukommen, um natürlich auf die andere Seite vom Tor zu kommen. Mhm. Weil das ist natürlich eine essentielle Frage. Der Torspieler will das ganze große Tor abdecken. Mhm. Das heißt, er muss gucken, wie ist er wendig, wie kann er flexibel bleiben. Mhm. Und das ist er, wenn möglichst wenig Kraft auf den Knien ist. Weil umso mehr Kraft auf den Knien lastet. Umso schwierig mehr Kraft muss er natürlich mit seinen Muskeln aufbringen, um aus dieser Position wieder rauszukommen.
0: Klar. Also könnt ihr ihm jetzt dann quasi so eine so eine Trainingsempfehlung dann geben, wenn ihr sagt, hier ähm, du wendest da zu viel Kraft auf oder das ist ja. einfach der falsche Bewegungsablauf, den du gerade äh, ausübst, um schnellstmöglich an die andere Seite des Tores zu kommen, sodass ihr ihm dann sagen könnt, mach das doch mal ein bisschen anders und ähm, dann schafft er das besser.
1: Das ist im Prinzip der Bereich, wo wir dann eine Linie ziehen und ja. sagen: äh, Bis hierhin machen wir und ab da macht dann der Trainer weiter. Ah, okay. Ähm, das heißt, das kann vielleicht später mal auch in unser Produktangebot mit aufgenommen werden. Aber aktuell ähm, machen wir die Berechnung, machen eine Quantifizierung von dem, was der Trainer oder der Arzt nur mit dem Auge, also auf subjektiver Basis, ähm, aufnimmt und für sich äh, für sich festhält. Das versuchen wir zu quantifizieren, um mhm eine Hilfestellung zu geben mhm. dem Trainer oder dem Arzt mhm. oder dem Physiotherapeuten der mhm. dann basierend auf dieser Quantifizierung ähm, ja bessere bessere Entscheidungen treffen kann
0: ach super das ist auch wieder mal äh, ein hervorragendes Beispiel für für eine gute äh, Übertragung von von Grundlagenforschung in die Anwendung würde ich mal so sagen ne? also dass die Leute wirklich da was davon haben und einfach ähm, ja es einfacher haben in ihren Bewegungsabläufen und eventuell auch dann eben entlastet werden was Schmerzen betrifft aber ähm, ihr hattet vorhin gesagt, dass es so ist, dass es alles abgedeckt werden kann, wo Leute sich bewegen. Also es ist dann jetzt nicht nur auf Sport bezogen, oder?
1: Ja, absolut. Also wir sind aktuell in vier verschiedenen Bereichen aktiv. Sport und Ergonomie mhm. werden von Adrian und mir sozusagen vertreten. Ich bin im, der Projektmanager im Bereich Sport, Adrian im Bereich Ergonomie. Mhm. Dann haben wir noch einen Bereich Medizin und einen vierten Bereich Automotive.
0: Ah, okay. Wie, wie ist das dann bei, bei dem Automotive-Bereich?
1: Ähm, ja, das ist, daraus sind wir im Prinzip entstanden. Stichpunkt Halswirbelsäulen-Schleudertrauma. Ja. Ist, glaube ich, vielen ein Begriff, aber was da genau im Körper passiert, ist immer noch Gegenstand der Forschung. Ach ja. Da haben wir einen Orthopäden ähm, mit im Team, Professor Castro, der dort, ähm, ja, schon, schon Jahrzehnte der Forschung investiert hat und ähm, immer noch nicht definitiv sagen kann, was genau ein Halswirbelsäulen-Schleudertrauma ist. Echt? Weil es, ähm, ganz einfach, weil es häufig, ähm, keine strukturellen Schädigungen gibt, ja. also man schickt die Leute dann ins MRT oder ins CT mhm. ähm, und dort ist alles heile, die Leute haben aber trotzdem Schmerzen.
0: Ja, und die treten ja auch oft erst später auf, ne? Also ich habe das Gott sei Dank schnell auf Holzklopfen noch nie gehabt, aber mhm. Leute, die mal so einen schönen kleinen Auffahrunfall hatten, die äh, haben dann erst oft am nächsten Tag dann irgendwie Schmerzen, oder?
1: Genau, weil das äh, da, da spielen auch viele verschiedene Faktoren ähm, hinein, weil in dem Augenblick passiert relativ viel. Ne? Ja, man hat einen lauten Knall, man ist selber unter Schock. Ähm, visuelle Reize, die dann auf einen einprasseln mhm. ähm, und gleichzeitig natürlich auch ein, eine, eine externe Belastung durch mhm. den Unfall selbst, mhm. die da eine Rolle spielt. Und genau dieser, genau diesen um diesen Teil geht es, also um die ähm, Belastung, die dann im ähm, Nackengelenk zum Beispiel auftritt oder in, den, in der ähm, äh, Nackenwirbelsäule. Mhm. Den, die, oder diese Belastung ist super wichtig für, äh, für Orthopäden, um eine Entscheidung treffen zu können, kann da wirklich etwas, wenn es jetzt zum Beispiel vor Gericht landet, ein Fall, kann ah, ja. da wirklich eine Schädigung vorgelegen haben oder, oder nicht?
0: Ja, also das sind äh, müsst ihr dann quasi auch äh, mit, mit berücksichtigen. Beziehungsweise würdet ihr wahrscheinlich dann sagen, hier, ähm, das kann so und so nicht passiert sein.
1: Das wäre genau eine Möglichkeit, genau. Das heißt, wir ähm, wir haben einige Studien schon gemacht mhm. äh, auf der Crash test strecke ähm, wo wir dann ähm, Probanden ins Auto gesetzt haben und die bei ja, vergleichsweise niedrigen ähm, Geschwindigkeiten ähm, kollidiert haben und dort dann auch eine 3D-Bewegungserfassung aufgenommen haben. Das heißt, wir konnten ziemlich genau sagen, wie sich der Kopf in Relation zum Oberkörper mhm. bewegt hat. Und auf Grundlage dieser 3D-Bewegungsaufnahme könnten wir dann ähm, Belastungen im Hals und Nackenbereich simulieren.
0: Aber das finde ich ja hochinteressant. Aber sind das dann äh, Studierende oder könnt ihr das <lacht> auch mit Dummies machen, die dann äh, da vor die Wand fahren müssen? Sowohl
1: als auch. <lacht> also es ist, äh, wir hatten sehr viele Studierende äh, dabei, die natürlich ihre Versuchsprobandenstunden brauchen. Oh äh, aber wir hatten auch, ähm, um für die Studie auch äh, ja, eine, eine angemessene Altersrange zu äh, ähm, Abzudecken haben wir natürlich auch ältere äh, Probanden dort mit, äh, mit einfließen lassen und natürlich auch ähm, verschiedene Dummies.
0: Okay, aber äh, für diese, diesen Versuch ähm, müsst ihr richtige Leute haben, du sagst gerade auch mit Dummies, aber die haben doch keine Muskeln, das kann man aber trotzdem dann machen?
1: Ähm, da gibt es Möglichkeiten, genau. Also, aus ethischer Sicht ist es natürlich irgendwann nicht mehr verantwortlich, nee. ähm, mit menschlichen Probanden in höhere Geschwindigkeiten zu gehen. Das Klar. heißt, in diesen Bereichen verwenden wir auf jeden Fall Dummies. Und im Prinzip hat man dann ähm, die menschlichen Probanden bei niedriger Geschwindigkeit, die Dummies bei niedriger Geschwindigkeit und die Dummies bei hoher Geschwindigkeit. Und hat dann nur noch das Fragezeichen, wie verhält sich denn der Mensch bei hohen ah, Geschwindigkeiten? Ja, okay. Und aus diesen drei ähm, Quellen sozusagen kann man dann ähm, Rückschlüsse ja. darauf schließen, ähm, Machen oder eure Schlüsse machen, wie das dann bei menschlichen Probanden und hohen Geschwindigkeiten aussehen könnte.
0: Klar, das verstehe ich, das ist sehr gut. Also, das hieße, eure, ähm, ähm, also, ihr macht dann mit den Versicherungen und gibt denen dann eine Hilfestellung, eventuell, indem ihr dann diese, diese, ja, diese Tests oder diese Crashs nachstellt in den Tests. Und äh, ihr könntet aber vielleicht auch den Medizinern und Medizinerinnen ähm, Behandlungsempfehlungen geben, wenn man jetzt sagt, äh, bei dem Patienten sehe ich, dass die Wirbelsäule so oder so beansprucht wurde bei diesem bei diesem Auffahrunfall. Der hat ähm, mehr Probleme im oberen Nacken, der andere im unteren Rücken. Da ist der mehr beansprucht, dass ihr dann sagt, alles klar, der hat zwar insgesamt vielleicht Schmerzen, aber die Therapie setzt jetzt eher ober oder oben oder unten an. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig gesagt habe.
2: Ja, grundsätzlich Ja. Es hat aber eher so ein paar rechtliche Faktoren. Ah ja, okay. Und zwar, wenn man wirklich so ein, ich nenne es mal, Diagnostik-Tool erzeugt, äh, fällt das unter das Medizinprodukte-Gesetz in Deutschland und Europa. Mhm. Das heißt, da sind wir auch schon dabei. Also genau, das ist quasi die okay, Zukunft. Ähm, das heißt, genau, also ich kümmere mich auch um die regulatorischen Anforderungen fürs Medizinprodukt. Mhm. Ähm, und genau da sind wir dabei. Also das ist noch eine Entwicklungsarbeit. Das sind viele Studien nötig, weil das halt wirklich am Ende, man kann sich das immer finden, bei unserem Produkt ein bisschen schwer vorstellen, stellt man sich ein Messer am OP-Tisch vor. Ja. Man will, dass dieses Messer getestet ist, wenn man aufgeschnitten wird. Äh, ja. Und da darf es keine Zweifel geben, dass das stumpf ist, dass das nicht steril ist, dass es nicht funktioniert. So Und genau solche Überlegungen müssen wir jetzt halt auf unser Computer-Software-Produkt auch umsetzen. Mhm. Ist natürlich... Ganz andere Denkweise, wenn man das in, quasi in Computersprache, Programmiersprache umdenkt, aber genau solche Bedenken haben wir jetzt auch ja, und klar. darüber müssen wir uns auch kümmern, aber genau das wäre, ja, ein, das wird ein baldiger Schritt sein.
1: Sagen ah, das, das ist ja sehr gut. Und vielleicht ergänzend dazu, also ähm, wir selber stellen niemals eine Diagnose, das macht immer der Mediziner. Nee, wir, nee. Wir liefern dann quasi ein weiteres Puzzleteil das dem Mediziner hilft, ähm, zu einer Diagnose zu kommen. Also mhm. der wird natürlich weiterhin auf sein MRT zurückgreifen, der wird weiterhin auf, äh, auf seine Anamnese zurückgreifen und sich auch ein, natürlich vor Ort ein Bild machen von dem, von dem Patienten. Mhm. Und zusätzlich dazu können wir dann noch sagen, welche Belastungen denn aufgetreten. Mhm.
0: Ja, das ist gut, dass Sie das nochmal sagen. Also das ist mhm. auf jeden Fall ja eine quasi eine Interpretationshilfe, die ihr eben gebt genau. oder ihr mhm. und dann da so eine Hilfestellung gibt. Und auch nochmal das mit, dem, mit den Medizinprodukten, das, da hätte ich nämlich auch noch ein bisschen nachgefragt. Wahrscheinlich könnten wir zu dem Thema Regulatory Affairs und äh, Medizinprodukte einen eigenen Podcast machen. Äh, das Fass machen wir jetzt hier nicht auf, aber äh, du lachst schon. <lacht> <lacht> aber das ist auf jeden Fall... Sehr, sehr gut finde ich, dass das einer eurer nächsten Schritte ist. Also, das ähm, ähm, mit den Medizinprodukten auf jeden Fall.
2: Ja, es ist halt zwingend notwendig. Wir handeln halt am Menschen. Ja. Das darf man halt nicht vergessen. Ja. Das heißt, sobald man wirklich, ja, ich sag mal, einen großen Mehrwert schaffen will und zwar einen gesundheitlichen Mehrwert, mhm. fällt man auf kurz oder lang immer in dieses Medizinprodukt. Mhm. Und genau, natürlich solche Leistungsanpassung, Leistungsverbesserung, Trainingsverbesserung, das ist alles egal. Mhm. Aber wenn jetzt wirklich, welche Verletzungen, welche Krankheiten, wie können wir Leute präventiv zukünftig vor Schmerzen bewahren? Mhm. Alle diese Fragen, da kommt man einfach heutzutage nicht mehr vorbei. Mhm. Und Gerade vor ja, jetzt knapp zwei Wochen kam das neue Medizinproduktgesetz raus. Das heißt, die MDD wurde abgelöst von der MDR und das ist jetzt noch mal strenger. Mhm. Davor war das alles ein bisschen einfacher. Jetzt kommen wieder neue Herausforderungen. Okay. Und Genau, das ist auf jeden Fall ein spannendes Feld, gerade für ein Startup, weil es kommen jährlich 50 neue Verordnungen im Schnitt raus mhm. und in Amerika 200 neue Verordnungen, das heißt für ein Startup, wie wir das sind, ein kleines Team, da dran zu bleiben, diese ganzen Veränderungen, sind die überhaupt wichtig für uns, sind die nicht wichtig für uns, das ist eine sehr große Herausforderung.
0: Auf jeden Fall, das ist wahrscheinlich ähm, dann so mit deiner Hauptaufgabe, hast du gerade gesagt, ne? Ach, ja. ja
2: genau, also
1: In diesem Jahr schon In,
0: in diesem okay.
2: Jahr schon, genau und nebenher mache ich halt eben, wie gesagt, noch diese ganzen Ergonomie-Sachen bei mhm. uns und leite da eben, ja, Kundengespräche, Verkaufsgespräche, fahre zu dem Kunden auch selbst, führe dann Messungen am Arbeitsplatz durch und schaue, so, wie wir, ja, den Arbeitsplatz bestmöglich verbessern können, mhm. sodass die Mitarbeiter einerseits natürlich gesund bleiben, aber auf der anderen Seite auch die Arbeitsleistung verbessern mhm. Weil das ist natürlich auch immer spannend, weil wir können natürlich auch mit unserer Technologie immer diesen Leistungsaspekt beachten mhm. und wenn ich jetzt da jemanden am Fließband, der irgendwie DHL-Pakete einpackt, mir anschaue, ob der jetzt natürlich zwei Pakete in der Minute macht oder vier Pakete durch unsere Technologie, mhm. ist natürlich für die Firma Super interessant.
0: Auf jeden Fall. Ja klar, wenn er da den ganzen Tag mit dem krummen Rücken steht, ich meine, man gewöhnt sich an vieles, aber ähm, wenn man dann auch noch die Arbeitsleistung verbessern kann, plus das äh, körperliche Wohlbefinden steigern kann, ist natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
2: Vollkommen richtig.
0: Und ich denke auch jetzt mal so an, an diese ganze Homeoffice-Thematik, ne? also von den ganzen Firmen oder ich zu Hause, die jetzt an meinem Küchentisch sitze und äh, auch irgendwie keinen richtigen Bürostuhl, man sitzt da rum und muss doch ab und zu mal aufstehen und sich den, den Rücken strecken oder so, ne?
2: Vollkommen richtig und das ist ja auch schon, das ist ja schon gar kein Homeoffice. Ja. Wenn es ein Homeoffice wäre, dann müsste der Arbeitgeber dafür einen Arbeitsplatz stellen. Ja. Das heißt, was du machst, du machst mobiles Arbeiten.
0: Ja, stimmt. Okay, das ist auch wieder was. Das war ja jetzt auch Corona geschuldet. Erzählt doch noch mal so ein bisschen jetzt, wer sind eure Kunden? Also wir hatten gerade schon gesagt, ähm, Versicherungen, beziehungsweise Mediziner und Medizinerinnen, vielleicht auch dann die Trainer und Trainerinnen in den, in den einzelnen
1: Sportarten. Mhm.
0: Wen habt ihr da so ja, als?
1: Ähm, also, aktuell war der äh, Deutsche Snowboardbund äh, bei uns mit drei. Äh, Olympioniken, ähm, die dann ähm, Bewegungen aus dem Functional Movement Screen gemacht haben. Das heißt, das sind so Squats und Push-Ups äh, mhm. und ähnliches. Und ähm, zusätzlich noch, ähm, was für die Snowboarder natürlich wichtiger ist, ähm, einige Jump-Bewegungen, sowas wie Drop-Jumps und äh, Tuck-Jumps. Ähm, genau, und die sind mit ähm, Athleten gekommen, die in der Vergangenheit häufiger schon Verletzungen erlitten haben, also zum Beispiel ähm, Kreuzbandrupturen. Okay. Und ähm, wir werden dort, oder was wir machen werden, ist ähm, zunächst einmal auf kinematischer Basis zu schauen, gibt es da Asymmetrien bei Bewegungen, die eigentlich symmetrisch sein sollten. Mhm. Ähm, und diese ähm, kinematischen Punkte, die wirken sich dann natürlich auch auf die Belastung wiederum aus. Das heißt, wenn ich ähm, meinen Push-Up ähm, so mache, dass die äh, rechte Schulter die ganze Zeit tiefer ist als die linke Schulter, dann wirkt sich das natürlich auch irgendwie auf mein Schultergelenk oder auf mein Ellbogengelenk oder Handgelenk aus.
0: Klar. Und wer sind noch eure Kunden? Also
2: genau, also spreche ich mal für den ergonomie mhm. ähm, am besten. Ähm, genau und im Endeffekt, ich sag mal zukünftig im münster Raum. Ja, wir haben ein großes DAX-Unternehmen, ein Chemiekonzert im, im Münster-Süden auf jeden Fall mhm. als Kunden. Dann, ja, die ganzen dienstleistungs die unsere netten Pakete nach Hause liefern mhm. und wirklich am Fließband arbeiten, da sind wir drin. Also, wir haben wirklich einen großen Kundenkreis und das heißt, wie sieht das konkret aus? Das heißt, wir haben da eine Kooperation mit einer BGM-Firma hier in Münster, also Betriebliches Gesundheitsmanagement, das mhm. ist die Firma Brosund. Ah, okay. ähm, und die haben quasi Physiotherapeuten sind das, die eine Weiterbildung haben als Ergonomieberater. Okay. Das heißt, wieder das gleiche Prinzip, wir bringen die Leistung durch unsere Technologie und die Ergonomieberater, die bringen dann quasi den besseren Nutzen dadurch, dass die unsere Daten nehmen und interpretieren. Okay. Das heißt, das ist quasi bei uns so eine, ja, eine Kooperation am Ende des Tages. Das heißt, wir gehen zu dem Kunden, untersuchen die wirklich am Arbeitsplatz, messen mhm. die am Arbeitsplatz, schauen, was machen die für Bewegung und durch die Simulation können wir eben sagen, das ist zu schwer, vielleicht der Tisch ist nicht hoch genug eingestellt mhm. und solche Sachen. Das ist jetzt quasi sehr auf der Verhältnisebene. Das heißt, wie ist der Arbeitsplatz aufgebaut? Okay. Jetzt gibt es natürlich Unternehmen, die haben ja für ein, zwei Milliarden eine Maschine gekauft. Die können sie halt nicht mehr, da kann man den Tisch nicht verändern.
3: Mhm.
2: So, Das heißt, wir können aber natürlich auch dadurch, dass wir jetzt diese, diese Informationen haben von den inneren Kräften und was passiert wirklich im Menschen, können wir jetzt auch Ausgleichsübungen empfehlen.
3: Ah ja, genau.
2: Und wir können sogar noch einen Schritt weiter gehen und können so, ich sag mal, einen Gesundheitscheck machen, um auch noch neben der Arbeit die sportliche Facette, weil die, die haben ja auch Hobbys, die, die Mitarbeiter. Klar. Das heißt, das können wir auch noch mit abdecken. Weil es bringt dem Arbeit, Arbeitgeber ja nichts, wenn der den ganzen Tag am Fließband arbeitet und dann abends sich beim Fußball verletzt. Mhm. Krank ist er ja trotzdem. Krank
0: ist er trotzdem, genau. Genau.
2: Und das heißt, wir können wirklich einen ganz Allround-Check liefern, von ganz klein bis ganz groß. Und zu schauen, ja was könnt ihr besser machen, mhm. ob es jetzt ganz individuell ist oder auf Arbeitsplatzebene. Mhm. Und das eben, wie gesagt, also sag mal, im, im nächsten Jahr hoffe ich doch, dass wir in sag mal die Logistikbranche, ist bei uns ein ganz großer Punkt, da werden halt immer schwere Kisten geschleppt. Mhm. Und da versuchen wir schon so ja 70, 80 Prozent im Münsterländer Region alle Firmen abzudecken. damit.
0: Das ist sehr gut, dass du das nämlich sagst. Das habe ich mich nämlich ehrlich gesagt vorhin auch schon gefragt, wo du das Beispiel anführst mit der Maschine, die einfach nicht zu ändern ist, wo man jetzt nicht einfach mal sagen kann, ja, dann setz dein Stuhl halt höher oder fahr den Tisch ein bisschen runter, du bist halt nicht so groß oder so. Mhm. Weil ich zum Beispiel, ich bin ja eigentlich Winzerin und beziehungsweise habe viel im Weinberg gearbeitet und natürlich steht man da den ganzen Tag mit dem krummen Rücken und arbeitet äh, in der Rebzeile. Die ist aber nur mal so hoch, wie sie hoch ist. Also ob ich jetzt Trauben ernte oder ob ich jetzt äh, Blätter abschneide und sonstige Laubarbeiten erledige. Ähm, ich habe das immer so gemerkt, so, okay, es tut halt weh, ich habe Rückenschmerzen, vielleicht zwei Tage, wenn man anfängt und dann geht's. Also man mhm. hat dann irgendwie gelernt, damit umzugehen, beziehungsweise sind dann die Muskeln so ausgebildet, dass man das abfangen kann. Aber wenn ihr dann so Ausgleichsübungen empfehlen könnt, ist es natürlich noch besser.
2: Genau, also das ist eigentlich ein schönes Beispiel, weil ja. das ist eigentlich der Klassiker in, in jedem, sagen wir mal, physisch schwer arbeitenden Beruf, mhm. Und das sind Erscheinungen, die werden am Anfang kommen, dann verschwinden die, man baut die Muskeln ein bisschen auf. Aber irgendwann, also wenn das jetzt 10, 15, 20 Jahre machst, ja. dann wirst du es merken. Genau. Und dann ist es chronisch. Ja. Und dann hast du ein Problem. Weil dann hast du die Schmerzen auch, wenn du nicht auf dem Weinberg bist. Ja, dann sitzt du ja, ja, genau. in, in deiner Besenwirtschaft, trinkst genüsslich dein Weinchen. Ja, richtig. Und dann hast du die Schmerzen immer noch. Ja, richtig. Und davon will man die Leute natürlich. Weil wenn man diese Schmerzen hat, dann überlegt man sich zweimal, ob man zur Arbeit geht.
0: Mhm die Leute, wenn ihr dann zu denen zu dem Arbeitsplatz hinfahrt und ihr sagt, ihr vermesst die, die ziehen so einen Anzug an. Ich habe mir nämlich jetzt schon vorgestellt, dass sie irgendwie verkabelt werden oder dass ihr Fotos von denen macht und die dann irgendwie digitalisiert und eingelesen werden. Nein, die ziehen einen Anzug an und müssen dann einfach ihre Arbeit machen, wie sie sie dann machen.
1: Mhm. Da gibt es ähm, ganz verschiedene Arten und Weisen, wie man äh, da herangehen kann. Und okay. ähm, ja, für die verschiedenen Situationen machen dann halt auch die unterschiedlichen ähm, Messsysteme auch ja, Sinn oder keinen Sinn. Also man hat zum Beispiel, wenn man es wenn ganz genau haben möchte, dann geht man ins Labor, hat dort 20 Kameras, die ähm, die Bewegung ganz exakt ähm, simuliert äh, oder aufnebt, äh, aufnimmt. Ähm, in einem engen Arbeitsraum ähm, kann man aber nicht 20 Kameras anbringen. Das heißt, dort gibt es dann ähm, so, äh, sogenannte Anzüge, die auf ähm, IMU-Basis arbeiten. Das heißt, das sind Inertial äh, Measurement Units, die aus drei verschiedenen Systemen bestehen: Beschleunigungsaufnehmer, Gyrosensoren und äh, Magnetometer. Okay. Ähm, und davon werden dann innerhalb des Anzugs, ähm, ich glaube, 18 Stück sind es insgesamt, am Körper angebracht. Und die geben dann wiederum ähm, ja, eine 3D-Aufnahme des, des Körpers wieder. Mhm sodass man dann ähm, ganz genau weiß, ähm, welche Position und Orientierung jedes Gelenk hatte und welche Winkelzeitverläufe in den einzelnen Gelenken ähm, vorgekommen sind, in zeitlicher, ähm, im zeitlichen Ablauf natürlich. Okay. Und wir können mittlerweile ähm, viele verschiedene von diesen Systemen ähm, einlesen in unser Modell, sodass wir dort ähm, ja, verschiedene Schnittstellen auch haben. Das heißt, es gibt ich habe eben von den Kameras gesprochen. Ähm, da gibt es auch nochmal zwei Unterscheidungen. Markerbasierte Kamerasysteme, das heißt, das sind Kameras, die ähm, ein Infrarotlicht aussenden und auf dem Körper sind dann an anatomical landmarks, also jetzt zum Beispiel am Ellbogen, ähm, sind dann Marker angebracht, mhm. die dieses Infrarotlicht reflektieren. Mhm. Und dadurch, dass man das mit 20 verschiedenen Kameras dann auch aus 20 verschiedenen Blickwinkeln aufnimmt, kann dort über dieses ähm, Bewegungsaufnahmesystem ein 3D-Bild ähm, von der Person erstellt werden. Das heißt, wenn wir dann 50 verschiedene Marken an dem Körper anbringen, dann wissen wir ziemlich genau, ja. welches, Gelenk und, äh, ja, welches Gelenk sich wie bewegt hat, welches Körperteil ähm, wann äh, an welcher Stelle war. Total gut. Und dann wiederum gibt es, das ist für uns, wird immer im, im Labor verwendet. Ähm, dann wiederum gibt es aber auch, ähm, ein Sitz zum Beispiel auf dem Fußballplatz, da macht sowas weniger Sinn, weil über, wenn ich jetzt sportlich aktiv bin, irgendwie in einen Zweikampf mit einem äh, Gegenspieler gerate, dann dann gehen die Marke ab und manchmal sind einige Marker gar nicht sichtbar, weil mhm. sie verdeckt sind. Ähm, da nutzen wir dann ähm, ein System, das silhouettenbasiert arbeitet. Das heißt, das sind auch Kameras, die dann, ähm, das wären dann acht an der Zahl, mhm. die auch wiederum aus acht verschiedenen ähm, Perspektiven die Silhouette des Sportlers in diesem Fall, ähm, aufnehmen und dadurch dann ein 3D-Körper ähm, erzeugen können okay. von, äh, von dieser Person, die dort aufgenommen wurde. Okay. Ähm, das hat natürlich den Vorteil, dass kaum Vorbereitung und Nachbereitung ähm, nötig sind. Und ähm, deswegen versuchen wir da auch momentan am meisten ähm, zu pushen und in diese Richtung zu gehen, ähm, weil wir glauben, dass das auch, die Zukunft sein wird, okay. nur kurz oder lang.
0: Also wirklich total interessant. Ich würde jetzt gerne noch mal einmal ähm, so ein bisschen was über eure Gründung hören beziehungsweise mal danach fragen. Also das, das ist ja wirklich... Richtig, richtig gut, was ihr macht und innovativ. Ist das denn dann aus der Forschung entstanden, aus eurer Arbeitsgruppe an der, an der WWU? Oder wie ist das dazu gekommen, dass ihr dann auf einmal gesagt habt, alles klar, wir möchten jetzt gerne eine Firma damit gründen, weil wir denken, wir können Mehrwert für die Gesellschaft bieten und äh, auch noch ein Geschäftsmodell daraus machen?
1: Ähm, ja, die also die Gründungsidee, sage ich mal, die ist wirklich aus dem Bereich Automotive äh, entsprungen, okay. wo wir dann... Ähm, ein von der BG gefördertes Projekt durchgeführt haben.
0: Von der BG, von der Berufsgenossenschaft? Genau. Mhm. Okay.
1: Um die Belastungen im Hals- und Nackenbereich, äh, mhm. die ich vorhin schon erwähnt hatte, um diese ähm, wirklich zu quantifizieren, um dort ein, äh, einen Wert ähm, stehen zu haben, mit dem man dann weiterarbeiten kann. Vor allem Mediziner dann weiterarbeiten können. Okay. Und da ähm, sind dann vor allem äh, Professor William Castro zu nennen, der Orthopäde ist mhm. und sich halt seit, seit Jahren schon damit beschäftigt. Und auch Professor Wagner, ähm, der eine Professur in der Bewegungswissenschaft hat. Ähm, die beiden waren äh, sind auch Hauptgesellschafter der, der Firma und hatten im Prinzip die, die Gründungsidee okay. ähm, Belastungen. Also Heiko hat schon vorher in dem Bereich ähm, an dem Modell gearbeitet. Ähm, aber wie gesagt, da immer nur in kleineren Bereichen. Der wirklich große Umfang kam erst ähm, im, im Nachhinein, nachdem mhm. dann die Firma gegründet wurde, um dann nicht nur für den, ähm, für die Wirbelsäule. Gelenkbelastungen liefern hm. zu können, sondern wirklich für alle anderen großen Gelenke des menschlichen Körpers okay. jedenfalls.
0: Aber ich denke mir, das ist ja ähm, wirklich Jahre, wenn nicht sogar jahrzehntelange Forschung, die dann ähm, jetzt wahrscheinlich mit einem großen Team dann abgedeckt wird. Also es ist jetzt, äh, seid ihr beide, dann äh, die beiden Professoren, die du äh, angesprochen mhm. hattest. Wer ist noch dabei?
1: Ähm, wir haben, wir sind Insgesamt, im also der, der, der Hauptkreis, der sich auch wöchentlich trifft, sage ich mal, das sind neun Personen derzeit, die ähm, ja sehr interdisziplinär sind. Also wir haben da Super. zwei Physiker, wir haben einen Mediziner, wir haben zwei Medizintechnik-Ingenieure, ähm, Sportwissenschaftler, Bewegungswissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler. Ich glaube, das wären jetzt, glaube ich. Ja, Biologe haben wir auch noch. Einen Biologen, Ach, genau, ja. einen Biologen haben wir auch noch Wirklich mit dabei. In der Disziplin. ja, sehr gut. Genau, also, was, was die Fachwissenschaften angeht, können wir vieles, vieles abdecken und vertreten und bekommen dadurch natürlich auch immer, ähm, viele verschiedene Impulse und Ideen ähm, ja, aus, aus dem gut. Team heraus. Ja, super.
0: Echt? Ihr macht das wahrscheinlich dann, Ah, nebenberuflich, oder? Also ihr seid auch noch an der Uni und habt auch noch andere Forschungsprojekte und äh, alle sind nebenbei dann bei Predimo ähm, dabei oder, oder machen das manche auch hauptberuflich?
2: Genau, also wir sind quasi alle über so ein genanntes ZIM-Projekt angestellt, also ja, okay. zentrales Innovationsprojekt Mittelstand. Mhm. Ähm, das sind quasi Förderprojekte für Firmen aus dem Mittelstand, die in Kooperation mit einer universitären Einrichtung ähm neue Produktideen und Forschungen verwirklichen. Mhm. Das heißt, die haben meistens selbst kein Geld, um eine Forschungsabteilung zu stellen. Da unterstützt der Staat dann quasi durch unsere Abteilung. Ähm, genau, und das sind dann verschiedenste Projekte von irgendwelchen Fitnessgeräten bis hin zu irgendwelchen Lawinensprengungen oder wirklich, wie Andreas auch schon gesagt hat, im Automotive-Bereich natürlich passend ziemlich viel. Das heißt, wir haben da eine ganz große Spannbreite. Und machen dann quasi Predimo nebenberuflich, so kann man okay. das titulieren. Aber da wir natürlich viele Menschen sind und ja, ja, viel klar. Zeit, ist das dann doch auch, ja, ist eine Menge Zeit, die dann doch in, in so einen Nebenberuf fließt.
0: Auf jeden Fall. Hm. Also das hört sich ja schon äh, eher nach hm. einem zukünftigen Hauptberuf auf jeden Fall an.
2: Ja, hoffentlich. Also ja. auf jeden Fall. Ich drücke
0: auf jeden Fall äh. die Daumen. Also ihr seid jetzt hm. an so einem Punkt, wo, wo es gerade so richtig Fahrt aufnimmt, habe ich so das Gefühl, oder? Jetzt auch wenn es dann mit den Medizinprodukten mit der Registrierung weitergeht?
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall aus den verschiedensten Bereichen sehr viel Aufmerksamkeit und äh, Interesse ähm, wecken können. Und ja. ähm, also ich glaube, es sind ganz viele heiße Eisen im Feuer und ähm, wir werden, wir, die Zukunft wird zeigen, ähm, was, was dann daraus äh, entstehen wird. Wir sind auf jeden Fall sehr optimistisch. Wir glauben, dass das Ganze ähm, ein riesiges Potenzial hat. Ähm, und wir Wissen glaube ich selber alle noch nicht so genau, wohin das überall führen kann und wo es auch überall eingesetzt werden kann. Weil es gibt garantiert noch Anwendungsgebiete, Anwendungsfelder, die uns bisher noch gar nicht in den Sinn gekommen sind. Ja. Aber die, wo, wo unsere Simulationen auf jeden Fall auch einen Mehrwert liefern können.
0: Auf jeden Fall. Da müssen wir gleich mal überlegen, wo, wo mhm. noch. Aber das, das denke ich mir auch, Also, dass es da wahrscheinlich noch unwahrscheinlich viel Potenzial gibt. Habt ihr denn... Ähm das Gefühl, dass ihr in Münster hier gut aufgehoben seid, so Münster als Gründungsstadt, Gründungs, ähm, ja, nicht Gründungshauptstadt ist es ja leider noch nicht, aber als Gründungsstandort.
2: Ja, also noch nicht erstmal so eine Gründungshauptstadt, aber äh, wer weiß, vielleicht durch das REACH zukünftig. Mhm. Genau, aber auf jeden Fall, also ich finde Münster super. Ich finde auch den Riesenvorteil, Vorteil, den man hier einfach hat. Ist dann doch die Nähe in, auch in die Niederlande, das mhm. darf man nicht unterschätzen, weil ja, da einfach erstens von der Gesetzeslage vieles anders ist, da auch viele erfahrene Unternehmen sitzen, gerade auch so große äh, Unternehmen wie Philips mhm. oder eben viele von diesen Mess Technik ähm, Hersteller und sitzen mhm. auch in den Niederlanden. Das heißt, wir haben da wirklich eine schöne Nähe aufgebaut. Und zusätzlich ist natürlich hier jetzt auch mit dem Technologiepark an, an der WWU, muss man sagen, haben wir natürlich auch ein super Netzwerk und eine super Infrastruktur, mhm. die wir jetzt natürlich so mitnutzen können. Klar. Ähm, das ist ja auch mit dem Labor, das wir jetzt haben, das ist ja fast schon, glaube ich, fast einmalig, ähm, also mit diesen Anzahl an Kamerasystemen, die man in Münster hat. Und an den Kraftmessplatten im Boden, das sind, glaube ich, acht Stück mhm. aktuell. Ähm, das heißt, man hat wirklich einen ganzen Gang. Mhm. Andere Universitäten große haben eine oder zwei. Mhm. Das heißt, ich glaube, viel besser kann es einen nicht treffen?
0: Wahrscheinlich nicht. Ich möchte auch mal vorbeikommen. Ich möchte auch mal gucken, was ich alles falsch mache, wenn ich eine Liegestütze mache oder äh, wenn ich mich einfach nur hinsetze. Ja,
1: gerne, gerne. Einfach <lacht> vorbeikommen. Wir machen schon was draus. Okay. Ich
0: melde mich dann mal an bei euch. Habt ihr denn noch so irgendwelche Tipps oder irgendwelche Sachen, die ihr anderen GründerInnen mitgeben möchtet oder Leuten, die oder ja, eben WissenschaftlerInnen, die sich überlegen, dass sie ihre Forschungsidee jetzt in, doch noch in ein Startup umwandeln wollen?
2: Einfach mal machen. Also das, also ich würde da gar nicht so viel Selbstzweifel haben. Einfach mal machen. Das mhm. ergibt sich meistens von selbst. Und wenn es auch nur ein kleiner Markt ist, also eine kleine Idee, und man es am Anfang vielleicht noch gar nicht so sieht, wo die Reise hingeht. Es ist mindestens eine Erfahrung fürs Leben. Mhm. Das ist es auf jeden Fall. Und das, das kann keiner nehmen. Und die Sachen also von rechtlich Entwicklung, also in allen Bereichen wird man so viel lernen, mit dem man noch nie in Kontakt war und sich eigentlich auch niemals vorgestellt hat, damit jemals in Kontakt zu treten. Mm. Und das hat mindestens einen riesen Mehrwert. Und wenn es dann noch funktioniert und man dafür brennt, dann hat man doch schon gewonnen. Man wenn man gewonnen. einen Job macht, den einem Spaß macht, besser, weißt du, das gibt es ja nicht.
0: Das, ist, äh, das sind sehr schöne Abschlussworte, das lasse ich jetzt einfach <lacht> mal so stehen. Ganz vielen Dank euch, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr euch den Fragen gestellt habt und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen sehr Dank gern. für die Einladung und bis bald vielleicht.
0: Der Reach Podcast From Science to Startup